0: Muy buenas noches, os habla el padre Luis Fernando de Prada. Dios es verdad, Dios es bien, Dios es amor, Dios es belleza. Y por eso el arte tiene también su lugar en Radio María. Desde hace muchos años tenemos magníficos programas del arte en sus diversas modalidades. Pues bien, en esta temporada se incorpora a nuestros programas de arte el que va a dirigir una joven granadina que sabe mucho de esto, que une la fe con el arte, con la pintura, con las distintas formas de la belleza artística. Y de noche, el título del programa ya lo indica, Arte bajo las estrellas, nos va a ayudar a mirar hacia las estrellas, a mirar hacia el cielo, a buscar lo bello, a buscar lo mejor. Pues bienvenida a, este, a esta gran familia de Radio María Ana Carlota Valle. Muchas gracias por tu colaboración. Una noche al mes contaremos con este programa. No os lo perdáis. Hoy el primero. Muchísimas gracias. Arte bajo las estrellas.
1: Hola a todos y bienvenidos a este primer programa de Arte Bajo las Estrellas. Estamos en Radio María, me llamo Ana Carlota Valle y empiezo una aventura en este programa en el que vamos a hablar de las mejores obras de arte sacro. En esta ocasión empezamos con la fachada de la Catedral de Granada, una de las últimas catedrales de Europa. Vamos a descubrir cómo esta catedral, que empezó a levantarse hace 500 años en 1523, tomó el modelo de la cabecera del santo sepulcro de Jerusalén. Vamos a hablar de su historia, su arte, pero sobre todo creo que vamos a descubrir su mensaje. ¿Qué nos dice la Catedral de Granada? ¿Qué nos dice su fachada? ¿Qué significan sus símbolos? Todo esto empezamos enseguida, pero como es un programa en el que vamos a contemplar el arte, vamos a preparar nuestro corazón y nuestra mirada. Escuchamos primero esta maravillosa canción de Hakuna, Mirada, y comenzamos.
2: Mirada creadora creando la del Salvador salvando Mirada de la comunión amando Mirada de misericordia Del amor crucificado Mirada que penetra en mi alma Un fuego abrasador Enséñame Oh, Trinidad, cómo es tu libre mirada, enséñame. Oh, Trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor.
0: Mirada de verdad sincera,
2: mirada de re. Que reina, mirada que envuelve mi vida y purifica. Mirada del principio y fin, mirada del resucitado, mirada que deslumbra con su luz y al sana. Enséñame, oh Trinidad tu libre mirada, enséñame, oh trinidad, pues es la más bella y preciada, la más pura de amor, perdóname si cuando miro, miro sin mirar, si estos ojos que me diste no saben amar, solo veo cuerpo, solo veo... Tu libre mirada, enséñame, oh trinidad, pues es la más bella y preciada, enséñame.
1: oscura de amor. Tras esta maravillosa canción volvemos a Arte bajo las estrellas. Me llamo Ana Carlota Valle y en este primer episodio en Radio María comenzamos a adentrarnos en la historia de la Catedral de Granada. La Catedral de Granada tiene una... Tiene una característica fundamental, y es que es una catedral del siglo XVI. Porque todas las catedrales, o prácticamente todas, se hicieron en la Edad Media. Estamos hablando de una de las últimas catedrales de Europa, y eso va a caracterizar a toda la arquitectura y a todo el arte de, del edificio. Vamos a contextualizarlo un poco. Llegan los reyes católicos en 1492 y conquistan Granada. Y entonces lo que hacen es que instalan la primera catedral en la mezquita de la Alhambra. Con el tiempo, a los pocos años, en 1494, trasladan la catedral al barrio del Realejo. El Realejo era el barrio judío de, de la ciudad. Sin embargo, la catedral de Granada tuvo un momento fundamental, un momento en el que se va a decidir cuál es su ubicación final. ¿Y quién decidió ese momento? Pues... No podía ser otra que Isabel la Católica. Isabel la Católica, en su testamento de 1504, dice que ella quiere ser enterrada en la capilla real y que ese lugar de enterramiento tenía que estar al lado de la catedral, en concreto de la iglesia catedral de Santa María de la O. Así que, siguiendo el testamento de Isabel la Católica, en 1505 se contrató al arquitecto Enrique Egas para que hiciera tanto la Capilla Real, el sitio donde iban a ser enterrados los reyes católicos, como la Catedral de Granada. Pero en 1507 tuvieron que paralizar las obras. Paralizaron las obras porque se centraron en la construcción de la Capilla Real no fue hasta 1523, hace 500 años, y en concreto el 25 de marzo de 1523, cuando Enrique Egas puso la primera piedra de la catedral. Y aquí, desde mi punto de vista, empieza lo realmente interesante, porque estamos hablando ya del siglo XVI, 1523. Todas las catedrales, o prácticamente todas las catedrales de Europa ya se habían construido y la gente tenía en la cabeza metido o entendía que una catedral tenía que ser gótica porque todas las catedrales eran góticas, todas eran medievales. ¿Qué hacían con la catedral de Granada? Entonces, al principio Enrique Egas es que ni se lo planteó. Aun siendo el siglo XVI, es lo que quiso o es lo que promovió era hacer una catedral gótica y además del estilo de la catedral de Toledo. Sin embargo, hubieron dos acontecimientos fundamentales que cambió esta primera idea que tenía Enrique Egas. Por un lado, evidentemente en el siglo XVI... Ya estaba el Renacimiento en Granada, ya había llegado la Edad Moderna. De hecho, en concreto había un grandísimo escultor que se llamaba Fancelli, que ya había hecho el sepulcro de los Reyes Católicos al estilo totalmente renacentista. Y luego que Carlos V llega a Granada. Y Carlos V viene a Granada y él dice que él quiere también enterrarse en Granada, en la Catedral de Granada, y que por tanto esa catedral tenía que ser renacentista. La catedral tenía que ser de estilo romano, tenía que seguir el estilo moderno. Con este gran reto en la cabeza se contrató a Diego Siloé. Y Diego Siloe comenzó las obras de la cabecera el 15 de marzo de 1529. Diego Siloe tuvo una idea desde mi punto de vista fabulosa, que fue centrar el discurso de la Catedral de Granada en el altar, en el altar eucarístico. Para ello, puso el altar en el centro de la cabecera, bajo un tabernáculo y esa zona cubierta por una gran cúpula y un deambulatorio. El referente en el que se basó Diego Siloe para realizar la cabecera de la Catedral de Granada y a la que se parece prácticamente con las mismas dimensiones es el Santo Sepulcro de Jerusalén. Imagínate hasta qué punto tiene importancia el tema eucarístico en Granada. El Santo Sepulcro es de los lugares más importantes para los cristianos. Ha sido uno de los principales lugares de peregrinaje a lo largo de los siglos, desde el siglo IV. El motivo es porque, según la tradición, fue el lugar donde se crucificó a Jesucristo y, además, donde fue enterrado y resucitado. ¿Sabéis cuál es la relación de esto con la adoración eucarística o con el altar eucarístico? Pues prácticamente todo la iglesia católica celebra la, la misa alrededor del altar que simboliza el lugar, eh, ese sepulcro vacío, el lugar donde resucitó Jesucristo. Pero en este caso, en la Catedral de Granada, al además estar copiando la cabecera al santo sepulcro de Jerusalén, este carácter funerario se está enfatizando muchísimo. Y en relación al estilo... Digo, Siloe tiene como esos dos parámetros que estamos diciendo. Tiene que ser de estilo moderno, que era el estilo romano, y además teniendo de referencia un sepulcro. Así que se basa en los sepulcros romanos. En concreto, el tabernáculo recuerda muchísimo al sepulcro romano de dos alturas que se encuentra en San Remy. Se llama el Mausoleo de Glanum, un monumento romano que se hizo en el año 20 treinta antes de Cristo. Pero además Siloe, buscando mostrar, sin lugar a dudas, de que no se está representando cualquier tumba o cualquier monumento funerario, sino que realmente se está mostrando, se está representando la tumba de Cristo, en este tabernáculo del que estamos hablando, introduce unos relieves muy interesantes. En estos relieves se muestran varios ángeles que están llorando, están soñozando porque se encuentran ante el altar de Cristo muerto. Y uno de ellos lleva en sus manos el santo sudario. Por todo esto, en la Catedral de Granada se enfatiza el altar como el lugar real donde se encuentra enterrado el cuerpo de Cristo. Y bueno, ya tenemos claro que efectivamente el tabernáculo está representando un sepulcro. Pero, ¿qué ocurre con el cuerpo de Cristo? ¿Qué es lo que está simbolizando el cuerpo de Cristo. Bueno, pues en este caso el cuerpo de Cristo no se representa a través de alguna imagen o de alguna escultura, sino que se representa directamente a través de la sagrada forma, especialmente en los momentos de adoración eucarística cuando se expone al Santísimo. Esta manera de adoración más geométrica tenía una gran ventaja en Granada, y es que en Granada ya sabíais que como acababan de conquistar la, la ciudad, pues había muchísimos moriscos. Los moriscos eran aquellos musulmanes que se habían convertido al cristianismo, y ellos no estaban acostumbrados a adorar imágenes, así que era una manera que les resultaba mucho más familiar. Sin embargo, hay algo que no encaja, porque si realmente, como estoy comentando, la Catedral de Granada se concibe como un lugar de entierro, tendría que ser un lugar triste. Sin embargo, la Catedral de Granada, la verdad es que no transmite tristeza, justo lo contrario, transmite alegría. Eh, hay muchísima luz, las paredes son blancas y además está todo rodeado de miles de arcos romanos de carácter triunfal. Y eso es debido a que también es un lugar de celebración ya que, para los cristianos, el sepulcro de Cristo es el sitio en el que se enterró, pero también el lugar en el que resucitó. Y otro punto fundamental en la Catedral de Granada, aparte de este triunfo eucarístico, es la unión entre el concepto de adoración eucarística con la encarnación de María. Y esto se ve especialmente bien en la fachada de la Catedral. ¿Quieres saber cómo se hace? ¿Quieres saber en qué consiste este momento? Pues vamos a parar un poquito. Vamos a pararnos a escuchar una maravillosa canción que se llama La voce di Maria di Toresi e Bisoni. Una canción, una de las canciones más bonitas a la voz de María. Os espero a la vuelta.
3: La voz de María dentro l'anima mía, como un bálsamo scende sulle ferite, se le porta via. La voce de María, dolce melodía, que ti porta el cuore. Sempre di più nel cuore de Gesù. Le mani de María, sopra l'anima mia, santa Benedizione en la Sua protección per la vida.
1: ¡Qué bonito! La Voce di María, dulce poesía, una canción inspiradora. Seguimos en Radio María, me llamo Ana Carlota Valle y esta maravillosa noche estrenamos el primer capítulo del programa Arte bajo las Estrellas, un programa en el que vamos a ir hablando de las mejores obras de arte cristiano. En esta ocasión estamos descubriendo todos los secretos de la fachada de la Catedral de Granada. La fachada de la Catedral de Granada es una fachada esencialmente es barroca y fue realizada por distintos artistas. El esquema constructivo procede del proyecto de Siloe. Ya habíamos comentado que el arquitecto Diego Siloe es el que había realizado la cabecera de la Catedral de Granada. Entonces, lo que es el esquema general sigue lo que ya había planificado Siloe. Este esquema general consiste en tres grandes arcos, arcos que son muy altos, que van desde abajo, desde la zona del suelo hasta lo más alto de la catedral, y además el arco central, que es mucho más alto que los otros dos. Además, los tres arcos se articulan con tres grandes contrafuertes, que son como grandes pilastras. Estos contrafuertes tienen un relieve muy acusado, tanto que realmente crean dos planos en la fachada muy diferenciados. Un plano externo y otro interno. En el plano interno es donde se encuentran las puertas de entrada y las esculturas que forman parte de la fachada. El propio Diego Siloe comentó que era una fórmula para poder conservar mejor todas las esculturas de la fachada. Además, esta gran triple arcada, que es muy esbelta, es interrumpida más o menos por la mitad por una cornisa, es decir, está dividida en dos partes, la parte inferior en la que se encuentra la puerta de entrada y la parte superior en la que destaca tres grandes ventanales redondeados. De esta fachada, Diego Siloe dejó diseñado en el siglo XVI la cimentación y una pequeña parte del basamento, en concreto los dos primeros metros. A partir de aquí, en el siglo XVII, principalmente Alonso Cano, va a construir el resto de la fachada. En 1667, Alonso Cano, retomó la construcción de la fachada, de la que es muy probable que fijase el diseño central y el tema iconográfico. Es una obra que fue realizada por varios artistas y es muy difícil realmente saber lo que hizo cada uno de los artistas. Pero en general sí podemos decir que es una obra barroca, pero de gran originalidad. Hay muy pocas obras de este estilo con las características de la fachada de la Catedral de Granada. Me estoy refiriendo con esto principalmente a que es una fachada casi minimalista. Es decir, casi no hay escultura prima, directamente la arquitectura desnuda. Es una fachada realmente austera nada habitual en el estilo barroco. En cualquier caso, todos aquellos elementos figurativos, todas aquellas esculturas y relieves que aparecen son justificables por razones estéticas, es decir, por motivos plásticos, de forma, pero también por su contenido y la capacidad de expresar y emocionar. Por tanto, tenemos las tres puertas de entrada, que se encuentran en el centro de cada una de las arcadas principales de las que acabamos de hablar. La entrada principal es un poco más alta que las otras dos, y a los lados de esta entrada principal se encuentran las esculturas de San Pedro y San Pablo. Encima de la puerta principal hay un relieve impresionante. Un relieve que consiste en un gran medallón circular en, la, en el que se representa la encarnación de María. A los lados de este gran medallón que me tiene totalmente enamorada se encuentran dos relieves rectangulares, uno con el tema de la visitación de María y el otro con la ascensión de María. Estos relieves son posteriores y fueron realizados por el artista Verdeguier a finales del siglo XVIII. Al final de este primer piso, bajo la cornisa que lo divide del segundo, se encuentran en cada uno de los cuatro contrafuertes que separan los distintos arcos, un óvalo con un evangelista, un contrafuerte con San Marcos, San Mateo, San Lucas y San Juan. Y pasamos al segundo piso. Sobre la cornisa del segundo piso se encuentran cuatro esculturas realizadas también por Verdeguier en el que se representan a, a los arcángeles San Miguel y San Rafael a los extremos y las alegorías del Nuevo y del Antiguo Testamento junto al arco central. En la parte central de este segundo piso se encuentra el elemento más importante de la fachada de la Catedral de Granada. El elemento clave de la fachada es un gran ventanal circular con forma estrellada que está en el centro de toda la composición. Se encuentra en el centro de los dos pisos y además en el medio del arco central. Este gran ventanal circular se encuentra acompañado por dos ventanales más pequeños que, tan, que están también en el centro de los dos arcos laterales. ¿Quieres saber por qué es tan importante este gran óculo con forma de estrella? Pues te lo voy a comentar, pero un poquito más adelante, porque primero me gustaría terminar explicando que esta gran composición queda coronada por el emblema de la Catedral de Granada, un maravilloso jarrón de azucenas, símbolo de la virginidad de la Virgen María. Ahora vamos a la clave, a la clave de la fachada de la Catedral de Granada, el momento culmen en el que todo lo que hemos hablado se unifica. Todo se une en tres elementos, tres elementos que se encuentran en la arcada central. Estos son los grandes artistas, los que son capaces de conceptos muy complejos representarlos de manera sencilla y clara para que todos podamos entenderlo. Bueno, el primer elemento es el ventanal con forma de estrella que se encuentra en el centro de la fachada de Granada. Este ventanal con forma de estrella de 16 puntas es un símbolo que nos adelanta lo que vamos a encontrar dentro de la catedral, en concreto en el altar. Supongo que recuerdas que al inicio de todo hemos comentado que en el interior de la Catedral de Granada el arquitecto Diego Siloe quiso imitar la cabecera de la catedral al santo sepulcro de Jerusalén. Este innovador arquitecto enfatizó el significado del altar como el lugar real donde estuvo enterrado el cuerpo de Cristo y donde resucitó siendo el tabernáculo, el sepulcro y el cuerpo de Cristo representado directamente por la Sagrada Forma, especialmente cuando se encuentra expuesta en la custodia. Teniendo en cuenta esto, este gran ventanal estrellado está representando una gran custodia, de hecho, sigue la misma forma que suelen tener las custodias. Por lo tanto, nos está adelantando lo que vamos a encontrar en el interior. Dios hecho hombre. Es una llamada a la adoración eucarística. Y esto se enfatiza, este mensaje se enfatiza con el segundo elemento, el relieve que se encuentra justo debajo de esta estrella y que representa la encarnación de la Virgen María. ¿Cuál es la relación entre ambos temas, entre la encarnación y la adoración eucarística? Para entenderlo primero tenemos que tener claro qué es la adoración eucarística. Los católicos creemos realmente que en el momento de la Eucaristía el pan se está convirtiendo en el cuerpo de Cristo. Por tanto, en la adoración eucarística se expone el cuerpo de Cristo. Es la oración frente al Santísimo Sacramento. En esta adoración eucarística se adora a la Divina Presencia real de Jesucristo, Dios y hombre verdadero. Ahí tenéis. Esa presencia real que se encuentra bajo la apariencia de un trocito de pan en una custodia. Teniendo en cuenta lo que es la adoración eucarística, pasamos a describir un poco este medallón. Este medallón que es una increíble obra maestra del arte. Es un alto relieve de estilo barroco realizado por José Risueño, que es de los mejores artistas españoles, en 1717. Es de forma circular, ¿vale? Y es muy grande, tiene como 4 metros de diámetro. Es una composición armónica con el arco de medio punto de la puerta principal, sobre la que se sitúa una gran cartela en la que pone Ave María. La obra está muy bien descrita por el profesor Sánchez Mesa Martín, que dice que es una obra encuadrada en un marco circular con un valiente resalte que contrasta respecto a todo el conjunto en profundidad, que escalonadamente define la escena. Casi, dice Sánchez Mesa, que se puede considerar como una hornacina, la hornacina de un grupo escultórico exento. El relieve es tan fuerte que casi parecen esculturas. La Virgen destaca por estar muy elegantemente vestida al estilo de la época, que se encuentra de rodillas rezando sobre un reclinatorio. El Arcángel San Gabriel se encuentra a la derecha del tondo, en lo alto, sobre unas nubes, está volando. Y tiene un blando modelado. También está de rodillas con las alas desplegadas. Mientras, mira y señala a la Virgen María. Entre ambos, en la zona central central, y elevado destaca el Espíritu Santo, una paloma con las alas extendidas. De esta paloma salen miles de rayos de luz que iluminan la escena. Alrededor de estas figuras aparecen pequeños angelitos que van adornando la escena. Y entre todos el que yo digo destaca en primer término un pequeño angelito que creo que es clave en, no solo en el relieve sino en toda la fachada, un pequeño angelito, en primer término, a los pies de María, que está rezando ante ella. es Casi ni se ve. Este tipo de detalles le encanta a José Risueño y a mí también me gusta. Es curioso porque cómo ese personaje pasa desapercibido y, sin embargo, es clave. Como digo, esto es típico de José Risueño. Y volvemos a la gran pregunta. ¿Qué tiene que ver esta encarnación con la estrella que está representando la custodia. Hemos comentado que en la adoración eucarística se adora la presencia real de Cristo, la presencia real de Dios, hombre verdadero. En este relieve se representa la encarnación de María y la encarnación de María es la primera vez en la que existe una presencia real de Cristo en la Tierra. Es el momento, el primer momento en que Dios se hace hombre. Es que es impresionante. Por tanto, cuando asiente María, se convierte en el primer tabernáculo, en la primera custodia, en el primer sagrario. ¿Y recuerdas ese angelito del que te hablaba? Pues ese pequeño ángel a los pies de María simboliza una primera adoración eucarística. De hecho, me gustaría hacer otra reflexión. En la imagen se observa que tanto María como el Arcángel están de rodillas. Hago una hipótesis. Quizás risueño no está representando realmente el momento de la encarnación, sino el momento de la primera adoración al Santísimo. Un momento en el que tanto María como el Arcángel está rezándole a la presencia viva de Dios. María realmente, en ese momento, siente a Dios en su interior, siente a Jesús. ¿Cómo tuvo que ser ese momento? Creo que el Risueño nos está haciendo, en este relieve, reflexionar sobre ello. Merece la pena que meditemos sobre este momento, sobre esta alegórica escena surgida de la mente del artista de Risueño, probablemente siguiendo las indicaciones de Alonso Cano. Os dejo esta maravillosa canción que se llama Junto a ti María, de Atenas, que creo que pone voz a ese pequeño angelito que le está rezando a Jesús a través del primer tabernáculo, el primer tabernáculo escogido por Dios, la Virgen María.
4: Guíame en mi caminar. Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar. Hazme transparente.
1: Qué bonita y bella canción. Efectivamente, junto a ti María. Canción de Atenas y una canción que realmente merece la pena conocer y escuchar de vez en cuando. Seguimos en Radio María, me llamo Ana Carlota y estamos en el primer programa de arte bajo las estrellas. Y estamos desgranando todos los secretos y todos los símbolos de la fachada de la Catedral de Granada. Por tanto, tras esta primera adoración alegórica espiritual por parte de, de los ángeles a Dios, representada por risueño, encontramos el relieve de la escena de la visitación de María y la Asunción. Estos dos relieves que se encuentran a los lados de este maravilloso medallón de la encarnación se realizaron 64 años después de esta. Los, los realizó Miguel Verdeguier. Son relieves rectangulares y se encuentran sobre encima de las puertas laterales. Están esculpidos en una especie de piedra blanca que destaca el tono más oscuro del resto de la fachada. Son buenos relieves y destacan por ser un tono más académico, que busca equilibrio y, y serenidad. Es decir, son relieves o obras correctas. En relación a la visitación, se resuelve teniendo en cuenta el punto obligado por parte del espectador de abajo arriba. En el centro está la Virgen con Santa Isabel, que se están abrazando. Llama mucho la atención la postura de, de ambas, porque Santa Isabel es como que se ha ido corriendo, y ha ido corriendo y con mucha fuerza está abrazando el vientre de María. La cabeza de, de Santa Isabel está casi como escuchando al niño Jesús. Y por el otro lado, eh, María, en esa humildad que tiene, está como también agachándose a Isabel, ¿no? Por otro lado, en primer término, a la derecha y en la parte superior, hay un ángel también de rodillas entre nubes, que resalta frente a las figuras del fondo por su relieve. Tiene más relieve que las figuras del fondo. También se encuentran, en segundo término, Zacarías y San José... Y hay un buey, que también es curioso, es símbolo probablemente de la docilidad, porque también tiene la cabeza agachada delante de San José, también mostrando ese gran camino que habían hecho para ir a ver a Isabel y a Zacarías. Sobre todas estas figuras continúan ritmos compositivos, sobre todo diagonales, contrapuestos, elegantes figuras, hay distintos ángeles, etcétera. Y entre las nubes aparecen cinco cabezas de querubines y un angelote desnudo que mira abajo al tema central. En paralelo se encuentra la ascensión de María, una apoteosis en la que se observa que María está siendo llevada al cielo. Recordemos que María sube también en cuerpo y alma y hay unos angelitos que eh, sobre... María está sobre una nube y unos angelitos que la están subiendo. En este relieve se deja un espacio superior importante, vacío, para... con un rompimiento celestial para representar la Trinidad a través de ese tradicional triángulo. De esa divinidad parten también miles de rayos solares que estamos entendiendo que iluminan el resto de la escena. Una reflexión más que me gustaría comentar con vosotros. Si el medallón central de la encarnación puede interpretarse de un modo alegórico como una especie de primera adoración al Santísimo por los ángeles, escena que recuerdo que no está en ningún evangelio, esta escena de la visitación sí está escrita en el evangelio de San Lucas, en concreto San Lucas 1, 41, 44. Esta visitación es entendida como la primera adoración al Santísimo de los hombres a Dios. Este momento es trascendental, porque Isabel fue la primera, según los evangelios, que se dio cuenta que venía Jesús. Dios se había encarnado en María, y fue la primera que pudo adorarlo, que rezó frente al Sagrario, frente a la Virgen María. Antes os he preguntado... ¿Qué se sentiría en este momento? Y en este caso, sabemos lo que sintió Isabel, porque viene en las palabras del Evangelio de San Lucas 1, 41, 44. Lo escuchamos.
2: Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo, y levantando la voz exclamó, Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá.
1: De estas palabras se saca, primero, que el niño San Juan Bautista saltó en su seno, porque la presencia de Dios ya era reconocible por los seres humanos. Incluso también está diciendo que los no nacidos ya tienen alma, ya son seres humanos. Segundo, que Isabel, ¿cómo se sintió? Se sintió llena del Espíritu Santo. Es decir, que adorar al Santísimo significa sentir una alegría inmensa. Además, una alegría que tuvo que exteriorizar enseguida, tuvo que ex exclamar y luego... Por último, que yo creo que es lo que sentimos la mayoría de nosotros, que es humildad. Señor, ¿por qué vienes a mí? ¿Quién soy yo? Sobre esto también quiero dejaros una de mis canciones favoritas, que es El Magnífica, eh, que está cantada en latín por una gran cantante italiana que se llama Mina, y que nos ayuda también a reflexionar, a meditar sobre cómo se sintió María, qué es lo que ella nos cuenta de ese momento. Lo escuchamos y volvemos. Y ya solo queda un pequeño detalle. Al inicio del programa ya comenté que la fachada de la Catedral de Granada muestra o nos adelanta todo lo que vamos a encontrar en el interior. Y la Catedral, por dentro, tiene un aire triunfal. Un aire triunfal porque está representando el sitio donde el sepulcro de Cristo, donde se encuentra el sepulcro de Cristo, el sitio donde se enterró a Cristo. Pero además, con un aire no lubre tenebre, de un sitio donde hay una persona que ha muerto, sino que está lleno de alegría. Lleno de alegría porque también es el sitio donde resucitó Jesucristo, y además el sitio en el que podemos adorar a Cristo. Y esta alegría también se refleja en la fachada, a través de estos grandes arcos triunfales que enmarca toda la fachada de la que llevamos hablando, todo el programa, que son esos arcos triunfales, arcos que eh, celebran el triunfo de la Resurrección de Cristo, el triunfo de la Eucaristía. Y ahora pasamos a la siguiente sección en la que voy a ir respondiendo a las preguntas de todos vosotros. La primera pregunta que tenemos es de Miguel en Zaragoza, que nos dice por qué se suelen representar juntos a San Pedro y San Pablo, y me parece una pregunta realmente interesante. El motivo es que San Pedro es la cabeza de la iglesia, es la piedra angular. Esto fue el propio Jesucristo, el que lo nombró en San Mateo 16-18, le dice...
0: Ahora yo te digo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia y el poder del infierno no la derrotará.
1: Además, también San Pedro se le suele representar siempre con unas llaves, también os lo digo para que, para que podáis identificarlo. El tema de estas llaves también viene narrado en San Mateo 16, 19, en el que también Jesús le dijo,
0: Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en los cielos, y lo que desates en la tierra quedará desatado en los cielos.
1: Por esto mismo se le considera como una especie de portero del paraíso y además se le suele representar siempre a los lados de distintas puertas pues de las iglesias y de las catedrales. Por otro lado tenemos a San Pablo. San Pablo es interesante porque realmente él no fue discípulo directo de Cristo. San Pablo, como ya sabemos, se convirtió después. San Pablo se suele representar con una espada, que es símbolo, puede ser el símbolo, por un lado, o de su martirio, ya que fue decapitado, o también como un reflejo de su carta a los Efesios, que es preciosa, y hablaba de la espada del Espíritu, que es la espada de Dios. Teniendo en cuenta esto, se les representa juntos porque representan la unidad y la fidelidad en la fe en Jesús. En concreto, primero, ambos son fundadores de la iglesia romana. Segundo, son columnas espirituales de la iglesia. Tercero, juntos representan a toda la iglesia. Esto se debe a que Pedro se dirigió sobre todo a los apóstoles, se encargó o intentó mantener a los, a los discípulos en la fe, mientras que Pablo era llamado como el apóstol de los gentiles. Él fue predicando en distintas naciones del mar Mediterráneo. Muchas gracias, Miguel, por tu pregunta. Os animo a que me escribáis al correo Arte bajo las estrellas arroba, .es, y así podré responder todas vuestras preguntas. Me gustaría acabar con una reflexión. Habéis visto cómo el arte católico nos llama a cada uno de nosotros. Hoy hemos descubierto la invitación de la Catedral de Granada a la Eucaristía y especialmente a la adoración eucarística. Hemos descubierto ese maravilloso relieve barroco circular del siglo XVIII que nos ayuda a meditar sobre la encarnación de María como primer sagrario de Cristo. Finalmente, si pasas por Granada y te acuerdas de este audio y sientes esa invitación a la adoración... Al lado de la catedral hay una maravillosa iglesia que se llama la Iglesia del Sagrario, en la que abren las puertas para la adoración de 8 de la mañana a 12 de la noche. Reitero que puedes contactar conmigo en artebajolasestrellas.com en redes sociales de Radio María o incluso por carta a Arte Bajo Las Estrellas Radio María en Paseo Lanceros 2. Código Postal 28024 de Madrid. Para volver a escuchar el programa o incluso recibirlo en casa, puedes encontrar el podcast en nuestra web radiomaria.es o puedes pedir el disco, el CD, por teléfono en 918 22 80 10, o a través de nuestra web. También nos puedes mandar un correo a Pedidos de programa arroba radiomaria.es Me despido hasta el próximo programa, os invito a continuar con nosotros y a escuchar la reposición del catecismo de José Ignacio Monilla. Un saludo, gracias por acompañarme y buenas noches.
4: Han escuchado en Radio María, Arte bajo las estrellas, con Ana Carlota Valle.